0: Acuérdense, maravillas alrededor de Jesús, insisto. Isaías 9:6. Versículo sumamente clave. Dice porque un niño nos es nacido. Un niño nos ha nacido. La manera en que Dios levante un poderoso Salvador es que necesitaba nacer un niño. Esto es sumamente importante. Esto es algo maravilloso y ahorita vamos a, usted va a entender un poquito más de esta maravilla. ¿no? Pero algo que es clave, usted tiene que tener este versículo en una manera bastante, eh, en su mente bastante claro lo que ha pasado. La importancia de la vida, de hecho, de hecho déjenme hablar así rápidamente acerca de la vida. Fíjese que Dios, en un momento cuando Él crea al hombre, Dios puso al hombre, y por ahí se nos enseñaba en semanas pasadas, Dios puso al hombre en un huerto. En un huerto. Porque el hombre tenía que aprender acerca de la vida. Y la vida no se encuentra en el concreto la vida no se encuentra en los metales la vida no se encuentra en el plástico todo esto contamina la vida ¿sí? todo lo que son plásticos todo lo que son metales en sus diferentes presentaciones todo lo que es concreto todo eso contamina la vida. El que el hombre no ha sido sabio en esa administración de los diferentes recursos es porque tenemos también las problemáticas que hoy tenemos y que enfrentan las ciudades, escaseces y alteraciones climatológicas. ¿De ¿Dónde puso Dios a, al hombre? En un huerto. ¿Qué hay en un huerto? Árboles, hierba, provechosa y no provechosa. Una hierba provechosa es, es una lechuga, por decir algo. Una hierba provechosa es una selga. Una hierba provechosa pueden ser algunos hongos por ahí. Árboles que dan fruto. Dios puso al hombre en un huerto Para que aprendiera acerca de la vida Porque él es vida Puso un hombre con vida En un lugar de vida Para que aprendiera qué acerca de la vida El hombre Nos hemos no solamente Desfasado de la vida Nos hemos separado de la vida Hoy en día Algunas ocasiones Nosotros no nos damos cuenta De lo que realmente hacen los agricultores Nosotros pensamos que por tener Insisto, concreto, metal eh, Plásticos eh, Vamos a comer Cómete esto Necesitamos el alimento Y eso se da donde hay vida Si usted pone concreto Mata la vida si usted pone metales, mata la vida. Si usted pone plástico, mata la vida. ¿Sí? Y la vida es maravillosa. Y Dios hizo algo maravilloso acerca de la vida. Hizo que el hombre pudiera dar vida. Por eso una mujer, una mujer en su vientre iba a dar vida. Por eso, aquí dice la palabra, hablando de algo que iba a suceder, dice, porque un niño no se ha nacido donde hay vida, donde hay vida. Mira ya nuestros chiquititos por allá y algunos adultos por ahí. Yo les aseguro que si sí, los niños, es obvio que se cansan, se los vamos a mandar bien cansaditos. Bien agotaditos. Nomás se suben al carro pero andan en la vida, andan en qué, en el campo, andan en el agua, andan sudando. ¿Cuándo dejas tú de disfrutar eso? Cuando dejas de ser niño. Si tú te quejas del calor, te quejas de que es que ya pasaron tus tiempos de niño. ¿Sí? Y en algunos casos hace un buen ratito. Ya no más queda como una añoranza. Pero es sumamente clave que naciera un niño. Y eso fue un milagro. Y ahorita vamos a hablar un poquito más cerca de ello. Necesitaba Dios, necesitaba Dios lo que dice el Evangelio según San Juan. El verbo, el verbo se iba a encarnar. Es lo que dice Juan. Y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es el Hijo. Es Jesús. Y Dios pasó de un mundo espiritual a hacer su obra ahora en un mundo materializado. Carne. Carne. Físicamente. Y se necesitaba un cuerpecito. Se necesitaba un bebé. Se necesitaba un hombre. Ese niño nació. Ese niño nació. Pero el hijo, el verbo, no nació. El verbo nos fue dado. A fin de darnos... A fin de darnos. A fin de concedernos. Dios nos visitó. Nos redimió. Y nos quiere levantar un poderoso Salvador. Pero para que ese poderoso Salvador. Pudiera habitar entre nosotros. Necesitaba nacer un niño. Un niño nació. Pero el poderoso Salvador nos es dado. El Hijo nos es dado. El Hijo nos es dado. Ahora, miren lo que dice en el versículo 6, el mismo que el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Ese niño que nació, el Hijo, el Espíritu del Hijo que nos es dado, sobre sus hombros sobre sus hombros, reposará una soberanía, un gobierno poderoso. ¿A usted le interesan los gobiernos? ¿Lo que hacen los gobiernos por ahí? Yo le invitaría un día a que nos sentáramos a hablar acerca del gobierno. Porque tenemos una muy poca perspectiva de lo que es un verdaderamente una hegemonía gobierno, una supremacía, una soberanía. Bueno, este niño, este cuerpecito que se formó en el vientre de, de su madre y que ignoramos muchas veces cómo esto se desarrolla, yo lo ignoro totalmente. Sí, yo sé que el genoma, entiendo todo eso. ¿Haz, hazte uno tú, solito. O sea, yo también entiendo, pero no entiendo. Que así como ignoramos cómo crece, así es lo que dice Ecclesiastes. Así como ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de una madre, así ignoramos los, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y eso lo dice Ecclesiastes. Pero bueno, se formó este niño, pero el espíritu del hijo iba a estar en ese cuerpo, y ese, ese niño, ese que viene del cielo, ese regalo del cielo, esa acción del cielo, esa precipitación de hechos, ese cumplimiento de las promesas de Dios, ese niño sobre él, sobre sus hombros está un gobierno, una soberanía, una autoridad. Déjame decirte, cuando tú eres bautizado, cuando tú eres bautizado, eres bautizado en su nombre, en su nombre, su nombre, dice ahí en un momento en el mismo versículo 6, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea... No es cualquier cosa. Cuando Él me visita y me redime y yo actúo acorde con aquello y me bautizo en su nombre, me estoy bautizando en su soberanía, en Él, y su nombre es admirable, y su nombre es consejero, y su nombre es Dios fuerte, y su nombre es Padre eterno, paternidad, presente, consta, presencia constante príncipe de paz y él lo que quiere hacer miren lo que dice por aquí bien importante dice en el versículo número 7 el aumento de su soberanía el aumento de su gobierno entre tanto su gobierno está aumentando su paz no tendrá límite yo me pregunto si tú quieres una paz que no tenga límite, que no se altere con cualquier cosa en tu vida. Te hago una pregunta con mucho respeto. ¿Por cuánto tiempo tú mantienes la paz en el día? No te pregunto en la semana. ¿Por cuánto tiempo usted mantiene la paz en su vida? ¿Cuánto tiempo le dura la paz de este precioso ambiente? ¿Cuánto tiempo nos duran esos momentos de paz, de solaz, de disfrutar, de tranquilidad, alejado de la ansiedad, de la angustia, del estrés? ¿Cuánto tiempo te dura la paz? No estoy diciendo concha. Una paz verdadera, esa que sobrepasa todo entendimiento. lamentablemente nada más salimos de ciertos ambientes o de ciertos momentitos e inmediatamente también ¡pum! nos golpea nuestra mente golpea nuestras emociones un montón de detalles y lo primero que hacemos es andar para arriba y para abajo y, y, y alterados y, y, y al final cómo acabamos fumigados porque no somos capaces de mantener la paz Dice aquí, escúchame, este poderoso Salvador, este que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Dice, la manera como su paz, su gobierno y su paz se van a expender no tiene límite. ¿Qué quiere hacer el poderoso Salvador? No solamente poner paz en ti, sino hacerla que se expanda. Es más, que abarque todas las áreas de tu vida. Es más, que abarque no solamente todas las áreas de tu vida, sino que abarque a todos aquellos que tú amas. Que tú seas capaz de producir paz. ¿Tu paz? No. La paz que este Dios fuerte, poderoso Salvador, puede dar a tu vida. Y su gobierno, es más, su autoridad, se sigue, su reino se sigue expandiendo. Eso es lo que él pretende. Para eso el cielo, para eso el cielo nos dio, déjeme usar este término, hizo que naciera un niño. Y para eso, en ese niño, en ese cuerpo, puso el Hijo, el Espíritu del Hijo para levantar y para manifestar un reino. ¿Cómo se llama ese, ese reino? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora miren lo que dice el versículo número 7, número la segunda parte. ¿Dónde lo va a hacer? Sobre el trono de David ¿En donde Dios Iba a levantar a ese niño A ese hijo Sobre el trono de David Bendito Por eso es lo que en un momento Zacarías dice Bendito el Señor Se cumplió Se va a empezar a cumplir De una manera especial esto Es el tiempo Bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios, porque nos ha visitado, nos ha redimido y está levantando un poderoso Salvador en la casa de David. ¿Quién es ese? Es ese niño que nació, es ese hijo que nos fue dado y su reino tiene un nombre, tiene un nombre impresionante, tiene un nombre impresionante. Y se va a levantar en la casa de David. Y como quiere levantarse en la casa de David, se quiere levantar en tu casa. En tu casa. En tu casa. Mire lo que dice aquí. Versículo número, mismo versículo 7. ¿Para qué Dios quiere levantar un poderoso Salvador? Un gobierno en tu casa muy sencillo, para afianzarte y sostenerte en juicio y en justicia. ¿Para qué Dios quiere levantar un poderoso salvador? ¿Para librarte de tus enemigos? Sí. ¿Y librarte de tus enemigos para qué? ¿Para hacer tu vida a tu manera miserable? No, no, no. Él quiere levantar ahí un poderoso salvador para afianzarte y sostenerte en juicio y en justicia lo que quiere hacer es fundamentar correctamente tu casa para que pueda lo dilatado de su imperio y su paz no tener límite tiene que ser afianzado y tiene que ser afirmado ¿en qué? en juicio y en justicia la única manera como mi casa puede permanecer es que esté afirmada en concreto, con mucho concreto y con mucha varilla. Varilla de tres cuartos, si es de media en lugar de alambrón, que sea de tres cuartos. Es más, yo le quiero meter mucho metal y le quiero meter mucho concreto de, de alta resistencia. Eso te afirma donde vives. Pero para afianzar tu casa... Requiere dos elementos, que no es concreto y varilla. Requiere juicio y justicia, que son el cimiento de su trono. ¿Y eso para cuánto tiempo sirve? Según lo que dice aquí, desde ahora, desde ahorita y para siempre. Desde ahora y para siempre. Este no es el final de una película Y vivieron felices Para siempre La única manera en que tú y yo Podamos vivir felices para siempre Es que estemos afirmados En juicio y en justicia No en concreto Ni en metal sino en juicio Y en justicia